0: Plushcare.com slash weightloss Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos un invitado muy especial en el canal, Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Juan, para quien no te conozca, ¿quién es Juan Ramón Rayo? Es una pregunta que sé que a veces es complicada, se la hago a algunos entrevistados y se quedan un poco pillados, como diciendo, ¿quién soy yo?, ¿Quién es Juan Ramón Rayo? Bueno, pues podríamos decir que soy un economista, concretamente
1: doctor en economía, aunque, bueno, al final eso da un poco igual, al que le apasionan dos ámbitos o dos facetas de la economía. Por un lado, la teoría o la investigación, y por otro, la divulgación. El primer ámbito intento desarrollarlo desde la universidad desde hace varios años soy profesor en varias universidades y, de hecho, hace un par de meses un grupo de académicos y de profesionales por fin logramos, después de muchos años de trabajo, crear una nueva universidad privada en España, Universidad de las Esperides, desde la que espero poder seguir desarrollando esta faceta investigadora y también eh, docente, porque, de hecho, voy a ser uno de los decanos de la universidad. Y el segundo de los ámbitos de la economía que me apasiona, la divulgación, intento desarrollarlo desde muy diversos medios. Medios de comunicación más tradicionales, como la prensa, y medios de comunicación más novedosos, como las redes sociales o las nuevas plataformas digitales, YouTube, eh, por ejemplo, quizás sea el, el, el caso o el vehículo más conocido a través del cual mucha gente me puede terminar siguiendo. Y además de economista, diría que Juan Ramón Rayo también es, pretende ser, pretende ser cada día un poco mejor en ese sentido, eh, liberal. En el ámbito ideológico o político, soy liberal en el sentido de defensor de las ideas, de los principios liberales, es decir, el respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas. Y esa visión, esa perspectiva liberal, intento, especialmente en el ámbito divulgativo, combinarla con la perspectiva económica, de tal manera que, en la medida de lo posible, y cuando suceden eh, acontecimientos que creo que merecen alguna explicación a ese respecto, trato de divulgar, siempre desde la honestidad de la que soy capaz, trato de divulgar las ventajas, muchas veces no intuitivas, de una economía de libre mercado. Es decir, por qué la libertad en el ámbito económico no solo es justa, sino
0: también beneficiosa. Y por curiosidad, Juan Ramón, ¿cómo llegó el liberalismo a ti? Porque yo creo que todos tenemos una historia curiosa respecto al liberalismo. En mi caso no fue por la universidad, o sea, yo en mi etapa universitaria diría que eso era bastante socialdemócrata, pero más que nada porque en la universidad es un poco lo que me enseñaron que era lo correcto. Bueno,
1: eh, llegó sobre todo por el interés en la economía. A mí me empezó a gustar la la economía, intentaba entender pues, cómo funcionaba el mundo económico, por supuesto al principio eh, con herramientas tremendamente eh, precarias y, y muy simplistas, pero bueno, entiendo que como todo el mundo que empieza a estudiar cualquier, cualquier ciencia o disciplina, y a raíz de esa búsqueda de conocimiento económico, eh, pues llegó a mis manos el libro La economía en una lección, de Henry Hadley, un libro que, bueno, recomiendo a todo el mundo que esté interesado en aproximarse a la economía, no sólo por la simplicidad y la claridad de lo que explica, eh, sino por... Eh, a mí, al menos, me, me rompió muchos de los esquemas que tenía preconcebidos. Dices que tú eras socialdemócrata, bueno, yo desde el punto de vista actual o desde la perspectiva actual probablemente también me calificaría como socialdemócrata, en esa época, bueno, algunos me lo califican incluso en la actual, pero desde luego en, en esa época, eh, yo en ese momento no, no me autopercibía como socialdemócrata, y, pero sí tenía muchas ideas preconcebidas que desde luego entroncarían con la socialdemocracia, con el keynesianismo, etcétera. Y, y la economía en una lección de Henry Hazlitt de una manera muy, muy sencilla, eh, destruye muchas de las intuiciones eh, keynesianas, y, por tanto, socialdemócratas que puede tener mucha gente. Y eso, más que persuadirme totalmente de, de que la economía en una elección tenía razón y de, de que el liberalismo era la, la opción correcta, lo que me hizo fue aprender a cuestionarme muchas de las ideas que damos por asentadas y por asumidas en economía. Y a partir de ahí, pues, seguí tirando del hilo, Hadley se adscribía dentro de una corriente de pensamiento económico llamada Escuela Austriaca de Economía, así llegué a Hayek, luego a Mises, luego a Rothbard, y bueno, pues a partir de todas esas lecturas ya vas configurando más o, más o menos tu, tu pensamiento, no sin avances y retrocesos, hasta el punto de que, como ya decía, pues a día de hoy yo me considero hasta cierto punto un economista, eh, criado o cultivado dentro de la tradición de la escuela austríaca, pero hay muchos austríacos que me consideran un hereje, un adversario o un mm. enemigo. ¿no? Por tanto, bueno, uno intenta aprender en la medida de lo posible de todas las escuelas de pensamiento, sean liberales o no lo sean, y, y conformar una visión de la realidad económica que se ajuste a lo que podríamos llamar la verdad o, o que se aproxime,
0: sea bastante fiel a, a esa verdad o a esa realidad objetiva del mundo. ¿Tú crees que beneficia ese puritanismo que hay en el liberalismo?
1: Eh, depende de que entendamos por puritanismo. Si te refieres a si creo que el liberal ha de ser fiel a sus principios, sí, por supuesto.
0: No, más bien a intentar ser, digamos, que lo más radical posible y tachar a los que sean menos radicales como menos liberales, por así decirlo.
1: Bueno, ahí yo distinguiría entre estrategia y táctica, ¿no? O entre luces largas y luces cortas. Yo entiendo que por cuestiones tácticas... Eh, pues una persona, eh, o, o simplemente por, por honestidad intelectual, ¿eh? es decir, eh, obviamente no, no digo que toda persona eh, liberal tenga que abrazar un ideal maximalista liberal si, si no lo comparte o si no lo considera funcional, ¿no? Pero eh, estoy pensando más bien en, imaginemos una persona que, que cree que una sociedad plenamente libre, sin restricciones, a la libertad individual de ningún tipo, más allá de las necesarias para salvaguardar la, la libertad individual de otros, que ese tipo de sociedad podría ser funcional, pero que decide por bueno pues, eh, tener una buena imagen frente a la opinión pública o por miedo a la presión social, eh, defender ideas de tinte mucho más moderado, mucho más tibio, si lo queremos. Ahí sí creo que esa persona, salvo que sea una táctica para luego ir desplegando más a largo plazo, eh, más estratégicamente, y, o ir colocando ideas más, más radicales en la opinión pública, sí que creo que esa persona estaría traicionando los principios liberales, porque, eh, y de cualquier otra ideología, no solo del liberalismo, pero uno ha de ser suficientemente valiente como para defender lo que cree frente a aquellos que, con buenos o malos argumentos, le están llevando la contraria. Si son con buenos argumentos, tendrá que replantearse las cosas. Si son uh -huh. con malos argumentos, defender sus ideas hasta las últimas consecuencias, mientras siga creyendo que está en lo cierto y que el otro está sí. equivocado. Entonces, claro, si uno eh, lo que hace es criticar a terceros porque no son lo suficientemente valientes como para defender principios e ideas liberales en los que en la esfera privada creen, pero no se atreven a transmitirlos en público, uh -huh. sí que creo que esa crítica está bien dirigida. Si, en cambio... En lo que entramos es en un concurso, en el que muchas veces se entra, de a ver quién es más radical, no porque ese concurso tenga algún fundamento, sino simplemente porque eh, yo quiero ser el más radical de todos y así soy el, el, el más ortodoxo y el, y el más envalentonado, eh, sin, ya digo, tener una idea muy clara de cómo funcionarían las cosas en esa carrera o en ese concurso por la radicalidad y sin eh, llegar a plantearse o, o pretender dogmatizar que no puede haber ningún tipo de debilidad, ningún tipo de problema en su esquema teórico, para así pues, poder defender esa radicalidad con aparentes argumentos, sí creo que eso no es beneficioso para, para el liberalismo, porque aleja el liberalismo de, de la realidad. Y cuidado, con esto no quiero decir que la realidad no pueda llegar a ser eh, prácticamente anarquista. Eh, no, 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 lo que estoy argumentando no es en contra de la factibilidad del anarquismo, que no sé si es posible o no, y ahí pues, lo suelo señalar, intento no, no mojarme porque no lo tengo claro. Pero quizás sea posible el anarquismo, y si uno tiene buenos argumentos, argumentos de peso, argumentos sólidos para defender el anarquismo desde un punto de vista liberal, adelante con ello, me parecerá muy honesto. Lo que estoy criticando es quien defi defiende el anarquismo o, 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 o modelos liberales cercanos al anarquismo sin buenos argumentos, solo por una especie de estatus uh -huh. como el más liberal dentro del grupo de los liberales.
0: Es justo a lo que me refería que muchas veces se, se pelea por ser como el más puro, entre comillas buscando como ese extremismo creyendo que te hace mejor que el que a lo mejor es no sé minarquista. Que en muchos casos frente a la opinión pública podría ser también incluso radical.
1: Sí, eh, pero insisto, si, si uno es radical o, o es puro en el sentido de que lleva las ideas hasta las últimas consecuencias y es capaz o posee, digamos, un modelo y, y una comprensión de la realidad histórica que le permite defender sólidamente esa postura me parece perfecto que lo haga. A mí me encantaría poder hacerlo, pero no, no me siento a día de hoy capacitado para llevar mm -hmm. las ideas hasta esas últimas consecuencias porque no lo veo claro hasta las últimas. Si lo veo claro hasta casi las últimas, eso no significa que no pueda mm -hmm. estar equivocado. Significa que, de momento, creo que, que no lo estoy o que no se me han presentado suficientes buenos argumentos como para que piense que, que, que lo estoy, como cualquier otra persona que tenga una opinión más o menos formada de algo. Eh, ahora, si uno, y eso es muy típico entre los jóvenes, a todos nos ha pasado, a mí también. Eh, si uno simplemente entiende cuatro o cinco principios del liberalismo, que está muy bien que los entienda, y e dice, bueno, pues, eh, si estos principios son correctos, hay que aplicarlos en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, sin ningún tipo de, de, de ambigüedad, eh, y cualquiera que coloque alguna duda sobre su aplicabilidad, pues es un traidor o es un impuro... Eh, eso, si no tienes una buena idea de cómo esos principios funcionarían en la realidad, eh, ya digo, ese modelo del mundo y esa comprensión histórica que, que, que avale esa defensa que estás haciendo, pues desde luego, como digo, creo que perjudica a cualquier eh, movimiento político, filosófico, mm. ideológico, porque lleva a que, eh, al menos el común de los mortales, no digo la ortodoxia dentro de ese movimiento, pero el común de los mortales vea una... Eh, incompatibilidad entre lo que se está defendiendo y el mundo tal cual es o tal cual puede llegar a ser si no le explican cómo puede llegar a ser con bastante detalle y persuasión.
0: ¿Crees que el liberalismo en los últimos cinco años ha crecido?
1: Bueno, no solo en los últimos cinco.
0: Eh, yo
1: más o menos llevo en estas cuestiones eh, pues 20 años, más o menos 20 años. Y, y, y recuerdo que hace 20 años eh, pues estábamos... No, no arrancando con Internet, pero casi casi, y empezaron a emerger, eso sí, hace 20 años, eh, pues una serie de, de blogs o bitácoras personales en las que cualquier persona podía escribir su opinión. Pensemos que hasta ese momento, eh, si uno quería expresar su opinión, pues a lo mejor algún foro de Internet, pero no había un, un, una bitácora o un recopilatorio de, de, de todos los textos de esa persona, o solo le quedaba la prensa, y, y los libros, y claro, a la prensa escrita y a los libros tenía acceso muy poca gente. Por tanto, hasta hace 20 años, escribir accesiblemente para el gran público era imposible. Entonces, que, que hace 20 años emergieran estos blogs en los que cualquier persona podía escribir lo que quisiera y, podía, y otras personas, por tanto, podían leerle, eh, supuso un primer estallido muy importante del de, de movimiento liberal porque mucha gente que tenía ideas más o menos fundadas o más o menos intuitivas sobre el liberalismo y que en su entorno local se encontraba solo, porque claro, en la prensa, en la opinión publicada, no en la opinión pública, sino en la publicada, no veía en ninguna parte un reflejo de sus ideas, pues empezó a comprobar que, que no estaba solo, que había otra gente, tampoco mucha, pero que había otra gente que pensaba más o menos igual y que, por tanto, a lo mejor no era un loco solitario, sino que podía haber cierta coherencia en esto. Y, además, pues, unos y otros se podían ir realimentando recomendando libros. Tal fue, digamos, el estallido que, que se produjo hace 20 años, o al menos la percepción, ¿no?, de estallido, porque visto en perspectiva, a lo mejor tampoco fue tanto, pero, pero en términos relativos, sí, absolutos no tanto, pero en relativo, sí, que eh, Juan Carlos Girauta, que bueno, ya sabemos que pues, eh, ha pasado por, por varias formaciones políticas, pero en todas ellas ha intentado defender pues, algunas ideas bastante cercanas, en algunos casos al liberalismo. En ese momento publicó un libro, lo podréis encontrar, supongo, si lo busquéis en Google, que se llamaba La eclosión liberal. Estaba diciendo Juan Carlos Girauta, allá por 2005-2006, cuidado que aquí ha estallado un movimiento liberal como no habíamos visto en, en la historia reciente de España, gracias a la posibilidad de escribir en Internet. ¿no? Bueno, yo creo que en los últimos 5 o 6 años se ha producido un fenómeno similar, probablemente mayor en términos absolutos, que el que se produjo hace 20 años, eh, gracias a, a YouTube, ¿no? a los medios, bueno, YouTube y, otros me y otras plataformas audiovisuales. Ya se ha pasado no solo de de que cualquiera pueda escribir en internet y cualquiera lo pueda leer, que eso sigue teniendo un público bastante limitado, ¿no? pues el, el que lee habitualmente suele ser pues un cultureta, digámoslo así, y, y por tanto la, la masa de la población que, que puede seguir a alguien que escriba habitualmente no es tan grande, pero con el formato audiovisual se ha expandido muchísimo el público objetivo y por tanto también en términos absolutos el número de liberales. Por tanto, sí estamos, yo diría, ante un a, ante un nuevo estallido de la cantidad de liberales que, que pueda haber en un país o en España. Eso no significa que seamos una masa crítica muy relevante. Políticamente creo que todavía no lo somos, pero bueno, tenemos las herramientas para, para llegar a serlo y para intentar defender nuestras libertades frente al poder político que intente eh, pisotearlas.
0: ¿Y en qué momento te paras en tu vida, Juan Ramón, y dices, ¿me voy a hacer youtuber? Realmente
1: no... O sea, bueno, yo el canal de YouTube lo abrí, creo que en 2015 aproximadamente, pero lo utilizaba únicamente para subir intervenciones en, en medios de comunicación, ¿no? Pues para que no se perdiera. Definitivamente, pues si me hacían alguna entrevista o participaba en algún debate, pues, como un archivo. Eh, pero no, no, no grababa vídeos de manera recurrente ni los, ni los subía a la plataforma, y, y no, no me veía a mí mismo como, como un youtuber, ¿no? Eh, que al final, bueno, el término puede sonar a veces un poco... Sí, como despectivo. Despectivo, pero en realidad, pues eso, podríamos decir un escritor, ¿no? Pues un escritor escribe, un youtuber eh, comunica a través de, de la grabación. Eh, también a los escritores en el pasado se los consideraba, o el término escritor se consideraba despectivo, ¿no? Um, pero fue hacia finales del año 2019, creo que agosto de 2019, cuando Bueno, me planteé empezar a grabar vídeos y subirlos de una manera más o menos eh, regular. Tampoco con mucha regularidad, pero bueno, ponerme como, como objetivo ir subiendo algunos vídeos, porque bueno, veía que, que la, el formato y la plataforma había gustado en, en otros youtubers. Mayoritariamente, podríamos decir, de derechas, y ahí incluyo a liberales y no liberales, pero dentro del mundo de, de la derecha, eh, porque la izquierda en ese momento, y tampoco hoy, eh, o al menos no, quizá...
0: No acaban de calar, ¿no? No acaban de encontrar su espacio.
1: Quizá hoy un poquito más que entonces, pero, pero desde luego hace cuatro años en absoluto. Y digo, bueno, pues si este formato puede funcionar, pues, probémoslo, ¿no? Y, y a raíz de probarlo, prueba-error, corrección, prueba-error, corrección, prueba-error, corrección, pues sí, me he ido habituando, y de la misma manera que... Durante muchos años, ahora ya no, aunque casi, pero ya no, estaba escribiendo un artículo en prensa todos los días, incluso algún día más de uno, eh, pues ahora no estoy escribiendo tanto en prensa y, y me gustaría incluso a lo mejor reducirlo un poco más, pero lo que sí estoy intentando hacer es subir al canal eh, una reflexión, digamos, no, no siempre es un vídeo grabado expresamente, pero sí una reflexión diaria para que la gente pues, que, que, que quiera hacer un seguimiento de, de las ideas liberales más o menos aplicadas a ciertos asuntos de actualidad, pues pueda saber o sepa que, que, que prácticamente cada día encontrará nuevo contenido en el canal.
0: ¿Podríamos decir también un poco en línea con tu faceta como docente que tu pasión o vocación es la comunicación? Sí, a ver el,
1: la docencia al final mezcla lo, las dos facetas que antes mencionaba que que creo que me describen. Una podría ser pues, eso, la de teórico-investigador y la otra es la de divulgador. Eh, en, en YouTube, digamos que prima más la parte divulgadora, porque intentas que las explicaciones sean todo lo masticadas posibles. No siempre eh, se puede. Hay veces que hay vídeos que probablemente el, pues el, el espectador medio no entienda plenamente, porque llevan incorporadas, eh, incorporados cierta carga teórica o ciertos conceptos o cierta jerga que, que al menos yo no sé, reformular de
0: otra manera. Y... Sí, o, o matices o casos concretos que no, no, no puedes caerte en generalidades. Claro, algo, pues eso, una, una carga de complejidad algo más
1: elevada, pero bueno, en la medida de lo posible intentas que sean lo más... Eh, sencillos y, y asequibles posibles, posibles, pero claro, eso te aleja de razonamientos teóricos muy profundos. La docencia es, es un punto intermedio entre, entre la investigación o el desarrollo teórico y la divulgación. Porque, por un lado, tienes que divulgar para que los alumnos te entiendan, pero, claro, no divulgar a un nivel a lo mejor tan elemental o tan básico como en el canal de YouTube, eh, sino que ya puedes aportar razonamientos más profundos y cuanto más elevado es el eh, grado de la docencia, pues si es grado o posgrado, por ejemplo, pues más elevada esa, esa complejidad eh, teórica. Eh, claro, uno podría decir bueno, pues si la docencia es eh, lo que mezcla mejor ambas perspectivas, ¿por qué no te centras en la docencia y abandonas totalmente la divulgación más, más sencilla, como YouTube? Bueno, pues básicamente porque YouTube es un medio de masas y la docencia no deja de ser Entendámoslo bien, lo que el término que voy a utilizar, pero no deja de ser una divulgación elitista, ¿no? A un, a un grupo minoritario que es el que acude a clase y le estás divulgando únicamente para ellos, sean 30, 100 o 150 personas, pero no ante 50.000 o 100.000 o 150.000 o 200.000 en algunos casos que puede llegar un vídeo de YouTube, por tanto, claro, al final no, no puedes, o sea, si te gusta la divulgación, no te puedes desentender de una herramienta de divulgación de ideas, y en este caso de ideas económicas y de ideas liberales, tan potente como es YouTube u otras plataformas digitales.
0: ¿Tienes alguna anécdota divertida
1: como docente? La verdad es que no, no se me ocurre, quizá eh, vinculándolo un poco con lo que, con lo que estaba diciendo ahora, eh, lo que les suele pasar a muchos eh, alumnos que, que acuden a mis clases, ya sea de grado o de posgrado, y que... Me, me, me han conocido más por la faceta divulgadora de, de YouTube y, y quizás hasta cierto punto también en YouTube por la faceta activista, porque si hago o intento hacer un cierto activismo liberal desde YouTube, eh, lo que les sorprende a muchos de ellos es que probablemente en clase esperen encontrar un sí, una complejidad mayor, por supuesto, que, que en YouTube, pero también un, un cierto sesgo ideológico hacia... El pensamiento liberal, ¿no? Como enfocar todo el rato la, la clase a, bueno, el liberalismo es lo correcto, el libre mercado funciona, etcétera. Y, y, hombre, al final, claro, cuando tú relatas la teoría económica, pues tienes tu visión de qué modelos explican mejor la realidad y cuáles no, y si soy liberal será porque, en términos generales, creo que los modelos con menor intervención del Estado y con mayor libre mercado es, explican mejor la realidad los aciertos y los fallos o las soluciones o los uh -huh. problemas que se dan en la realidad que otros modelos que incorporen eh, menos mercado y más intervención estatal. Pero, en general, muy, vamos, bastantes alumnos eh, que, que vienen a las clases o que acuden a las clases desde esta perspectiva, se terminan de alguna manera, no diré decepcionando, espero, pero sí sorprendiendo uh -huh. de que las clases son bastante más asépticas, o menos activistas o menos sesgadas hacia el liberalismo de lo que en principio habían imaginado. Y alumnos que a lo mejor venían a clase, porque no les quedaba otro remedio ¿no? en algunos casos, eh, con perspectivas ideológicas muy antagónicas a la mía y que, según pues, me han dicho, que esperaban que esto fuera una especie de chorreo continuo de, de soflamas flamas liberales, eh, se encuentran con que no sucede nada de eso, sino que incluso en algunos casos... Intento evitar valoraciones políticas, porque si estás exponiendo un modelo, estás exponiendo el modelo. No, no tienes por qué empezar a, a, a desmerecer per se el modelo, o a criticarlo, o a estar vinculándolo todo el, el rato con el debate político. Y, y bueno, pues eso se, se sorprende hasta cierto punto de, de, de la ausencia de ese contenido más... Más activista que, 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 desde luego, encuentran en YouTube y por el cual, probablemente, algunos o muchos me, me relacionen o me vinculen.
0: ¿Crees que se puede sacar la ideología de la educación?
1: Ah, a ver, eh, yo aquí diferenciaría dos, dos cuestiones, ¿no? Eh, al menos las voy a diferenciar en el ámbito de la economía, pero creo que es aplicable a, a más ámbitos. En economía solemos distinguir entre economía positiva y economía normativa. La economía positiva pretende ser la descripción objetiva de la realidad. Es decir, escoger, describir, explicar y escoger aquel modelo que mejor describa cómo funciona el mundo. Entonces, en, en la economía positiva, en la ciencia positiva, en cualquier ciencia positiva, la ideología no debería tener lugar. Estás explicando el mundo y el mundo es como es. Al margen de cómo tú creas que debería ser el mundo, el mundo es como es. Aún así, en ese campo puede haber cierta ideología, pues, no sé, por ejemplo, si, si tú como profesor, cuando diseñas el temario, diseñas ese temario enfatizando algunos aspectos y no enfatizando otros. Pues aunque describas el mundo, le puedes estar dando una carga ideológica o puedes estar sesgando el mensaje, ¿no? Pues no sé, alguien que esté muy preocupado por la desigualdad, pues a lo mejor compone un temario con modelos que puedan estar bien, pero que enfatice mucho las tendencias desigualitarias, inherentemente desigualitarias del capitalismo, que es discutible que sea así, pero bueno, imaginemos que es así. Y olvidando, pues, eh, también el aspecto mucho más importante desde mi punto de vista, pero bueno, aquí volvemos a meter hasta cierto punto la ideología, del de, eh, papel del capitalismo como motor y generador masivo de riqueza, de riqueza para el conjunto de la sociedad. Entonces, aún, imaginemos eso, que el capitalismo genera riqueza, pero que genera desigualdad. Pues, aún cuando eso sea objetivamente cierto, que no digo que lo sea, pero imaginemos que lo sea, eh, si tú enfatizas solo el aspecto de desigualdad y te olvidas del de generación de riqueza, pues... Aún cuando describas objetivamente la realidad, la estás sesgando ideológicamente, ¿no? Pero bueno, eso sería el campo de la economía positiva. Pero en cuanto a la economía normativa, eh, es inseparable de la ideología. ¿Por qué? Porque la economía normativa es la prescripción sobre qué deberíamos hacer en el ámbito, por ejemplo, de políticas públicas con la economía. Es decir, cómo deberíamos reformar el sistema económico. Y al... Y al hacer este tipo de planteamientos, no puedes beber, es imposible beber únicamente de la economía positiva. Hay que beber de ella, porque claro, si, si pretendes reformar la economía y no entiendes cómo es o cómo funciona la economía, pues mal la vas a reformar. Pero necesariamente la economía normativa supone entremezclar el funcionamiento objetivo del mundo, la descripción del funcionamiento objetivo del mundo, con tus valores morales. Queremos reformar el mundo en una determinada dirección para alcanzar algo. Por ejemplo, para maximizar la igualdad o para maximizar la libertad. Son dos objetivos distintos. Entonces, Si quieres maximizar la igualdad material, propondrás, partiendo de la economía positiva, una serie de reformas. Y si quieres maximizar la libertad, propondrás también, partiendo de la misma economía pos positiva, otra serie de reformas. Por tanto, ahí... Necesariamente entra la ideología en un sentido amplio del término, digamos moralidad,
0: valores uh -huh. morales eh, o, 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 o filosofía moral
1: de manera más, más amplia.
0: Entonces podríamos afirmar que la educación pública siempre va a tender hacia la izquierda porque todos aquellos que la componen tienen intereses en su supervivencia.
1: Bueno, ahí depende. Yo diría que depende cómo entendamos izquierda. ¿no? Eh, si entendemos izquierda por Estado de Bienestar, función pública, etc. Sí, creo que existe y va a existir siempre en la educación estatal un sesgo de supervivencia muy fuerte a, a orientar a los alumnos hacia la defensa de lo público, de ellos mismos. ¿no? Eh, en caso contrario, la educación pública tendría a desaparecer, ¿no? Imaginemos que, que desde la educación pública los profesores, los planes de estudio, los políticos que influyen sobre los planes de estudio, pues eh, establecieran que hay que defender continuamente la privatización de la educación pública. Pues en la medida en que eso cale entre el alumnado, la educación pública desaparecería. Por tanto, por mero instinto de supervivencia, eh, es muy... Eh, es casi inevitable que la educación pública esté sesgada hacia la izquierda, si entendemos por izquierda, pues eso está de bienestar, función pública, etc. También hay una especie de sesgo de selección, eh, si no digo que sea en todos los casos, pero si una persona mmm, considera que eh, la educación pública es lo más importante para estructurar una sociedad, no la educación, sino la educación pública, probablemente intente meterse como bien intencionadamente, ¿eh? no lo estoy criticando, eh, intenta meterse como profesor en la educación pública, de modo que también el profesorado, más allá de su interés, probablemente también tenga una confluencia, una correlación ideológica con, con la defensa del estado de bienestar. Pero, eh, decía, depende cómo entendamos izquierda y derecha. La educación pública es eh, educación estatal. ¿no? Y la educación estatal es una educación que intenta generar entre el alumnado una identidad política, personal política, que esté alineada con los intereses del Estado. Y esos intereses del Estado no solo pasan por el Estado de Bienestar, también pasan por la eh, inculcación de una identidad nacional entre el alumnado. De hecho, la educación pública surge fundamentalmente para eso, para lavarle el cerebro a... Eh, chavales de, de, de muy distintas eh, regiones y de muy distintas etnias culturales, digámoslo así, y unificarlas políticamente en una única identidad nacional. Surge, no por casualidad, en, en Prusia, precisamente para construir la Gran Alemania. Entonces, ese fenómeno de eh, nacionalizar o generar una conciencia nacional entre el alumnado eh, es un propósito nacionalista, que en España vemos con mucha claridad en las regiones eh, pretendidamente secesionistas, pues Cataluña, el País Vasco, etcétera, donde eh, claramente los, los autodenominados nacionalistas intentan crear una identidad catalana, una identidad vasca entre los alumnos como paso previo a constituirse, ¿no? A que, se, a que esa población defienda en el futuro un Estado independiente y, por tanto, pues eso, yo me siento catalán, quiero mi Estado catalán, pero no lo vemos con tanta claridad, y es exactamente lo mismo, en la generación de una conciencia nacional española, por ejemplo, que tiene exactamente el, el mismo objetivo, es decir, generar un, un corpus ideológico e identitario de eh, yo soy español. ¿Y qué significa ser español? Pues haces, para, para entender qué significa ser español he de estudiar Historia de España, como en Cataluña estudian Historia de Cataluña, Literatura Española, como en Cataluña estudian Literatura Catalana, Geografía Española, como en Cataluña estudian Geografía Catalana, etc. Es decir, generar la idea de que eh, formamos parte de un mismo pueblo que se ha ido reproduciendo históricamente y que yo soy heredero de antiguos españoles que forman parte, ya digo, de, de, ese mismo, de esa misma población histórica. Es a ver si yo desciendo de, de gente que vivía en la península ibérica hace 500 años o no. Mm. Eh, pero me lo intentan inculcar simplemente porque yo ahora resido en España. Y esta y quien dice España dice Francia, ¿no? Probablemente en Francia sea todavía más claro, el jacobinismo francés es la aniquilación de cualquier diversidad cultural para generar una gran Francia unificada y unida con una sola lengua, una sola cultura, una sola eh, historia, eh, pero también Alemania, Italia, es decir, cualquier, cualquier país necesita crear conciencia nacional y eso se genera a través de la educación pública. Y ese nacionalismo, eh, aunque en España a veces asociamos el nacionalismo con la izquierda, pero esa defensa de la identidad nacional... De, de, de ese engrandecimiento de la nación es algo que se suele asociar más bien a la derecha. La derecha es eh, el, el nacionalismo. Ya digo, en España no, porque el nacionalismo español, que era el franquismo, pues es la derecha y, en cambio, los antifranquistas se vincularon con el nacionalismo eh, regionalista o, 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 o centrípedo, y, centrífugo, perdón, y, eh, y ese nacionalismo, claro, al ser antifranquista, pues se lo ha asociado a la izquierda. Y bueno, luego también han incorporado muchas veces ideas de izquierdas. Pero eh, el nacionalismo tiende a ser mayoritariamente de derechas y por eso, si la educación pública tiende a generar, es una máquina de generación de conciencia nacional, eh, también es, es, es de derechas en ese sentido. Lo que no es, desde luego, es liberal, ni de izquierdas ni de derechas.
0: ¿Y no crees que existe cierta competencia desleal por parte del Estado al tener la potestad o la legitimidad de decidir qué titulaciones son oficiales y, por tanto, qué titulaciones tienen valor dentro del sector privado? ¿O se les da valor dentro del mercado laboral. Y, por otra parte, los actores del sector privado en materia educativa también tienen que recibir, digamos que, este visto bueno por parte del Estado para que tengan la legitimidad de que los títulos que van a expedir tienen una validez siendo una titulación oficial.
1: Sí, sin duda. Aunque también el mercado va filtrando. ¿eh? Hay universidades en España que son universidades oficiales y en, los, en las cuales los alumnos van a buscar no un título reconocido por el Estado, sino el título de la propia universidad. Hay universidades en España, no voy a decir nombres, pero bueno, probablemente a todos nos venga alguna a la cabeza, cuyo alumnado es mayoritariamente extranjero y que luego no solicita el título oficial de, de España. Lo que pide es eso, pues figurar como graduado de esta universidad, porque esta universidad internacionalmente eh, pues, eh, tiene mucho reconocimiento o, o simplemente... Eh, te permite señalizar que eres una persona de un determinado estrato social o que ha entrado en contacto con, con gente eh, potencialmente muy influyente en las esferas económicas y por tanto te interesa dar a entender y mostrar que tú has estudiado ahí y que tú te has graduado ahí y el título oficial les da igual. Pero sí es cierto que eh, en muchos ámbitos todavía la titulación oficial Sigue, sigue siendo importante, incluso para acceder a la función pública, por ejemplo, y por tanto que sea el Estado el que eh, reparta esa oficialidad de una manera además bastante arbitraria, hay que decir, es, decir, es un proceso bastante muy poco transparente y, y de nuevo con intereses bastante espurios en ese proceso de, de, de otorgar en reconocimiento oficial y validez a los títulos de las universidades. Eh, no es un proceso abiertamente competitivo, donde, pues, no sé, por ejemplo, el carnet de conducir también es un proceso donde eh, el Estado, eh, pues, a través de sus procedimientos reglados, permite indicar quién está habilitado a conducir y quién no lo está. Pero es un proceso eh, muy abierto a la competencia, es decir, cualquiera que quiera optar a obtener el carnet de conducir, puede hacerlo, no hay ninguna restricción a priori, y además donde el otorgamiento de ese carnet de conducir sigue un procedimiento reglado, bastante objetivo y sin demasiados sesgos. Hombre, te puede tocar un examinador al que le caes mal, etcétera, pero en términos generales, después de dos o tres exámenes, si conduces bien, ya sería muy mala suerte que todos te estén sesgados contra ti, ¿no? Aquí no, con la universidad. Con la universidad no estamos hablando de un procedimiento de esas características, sino que estamos hablando de un procedimiento totalmente politizado y donde entran, por tanto, intereses políticos e ideológicos y también intereses corporativos que permiten excluir a ciertos centros de estudio de la posibilidad de convertirse en universidades y, por tanto, de eh, otorgar títulos oficiales, no porque las titulaciones que impartan no sean de alta calidad o incluso de una calidad superior a la de otras, eh, otros centros de estudio aprobados, autorizados por el Estado, sino simplemente porque el Estado busca excluirlos y por tanto los coloca en una condición, en una situación de desventaja competitiva.
0: Tengo entendido que tienes aquí un nuevo proyecto en una universidad. ¿Nos
1: puedes contar un poquito en qué consiste? Sí, bueno, eh, bueno, es un proyecto nuevo en el sentido de que finalmente ha salido adelante, pero es un proyecto que lleva como 10 años en marcha. 10 años en marcha, que son muchos años eh, y que han permitido que el proyecto esté mucho más maduro de lo que estaba hace 10 años, pero mm. no hemos retrasado el proyecto 10 años por, por, porque al final siempre lo puedes seguir retrasando hasta que esté todo sí. definitivamente acabado y, y siempre decir, no, pero esto puede cambiar, puede mejorar y además si, si cambia el contexto, si cambian las tecnologías, pues tienes que volver a, a reinventarlo. ¿no? Eh, no hemos tardado 10 años en sacar adelante este proyecto por, por, porque así lo hayamos querido, sino porque nos hemos encontrado con un bloqueo estatal y administrativo continuado que ha llevado a, a, a tener que retrasarlo hasta que finalmente, gracias a un conjunto de, de carambolas, eh, ha salido oficialmente, oficialmente aprobado en España.
0: Pero hay que tener paciencia, 10 eh. años, bloqueo 10 años. ¿sí?
1: Paciencia y aguante financiero. Esto a veces tampoco se... Claro... Si, si, o sea, para montar una universidad en España necesitas un capital bastante importante.
0: Eh,
1: no necesariamente de una única persona, sino de un conjunto de, de inversores, pero... Eh, no es montar una academia. Y podría llegar a ser montar una academia, o una academia bastante más sofisticada, ¿no? Pero algo que, que no requiera una inversión inicial muy fuerte, pero la ley no lo permite. La ley de universidades en España, por ejemplo, obliga que para abrir una universidad tienes que empezar con ocho titulaciones oficiales, de grado o de posgrado. No puedes decir, oye, que yo tengo un equipo muy bueno para eh, impartir un grado de economía, pero no sé de informática o no sé de, eh, de medicina. No, 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 la universidad, la ley universitaria te dice, no, no, es que has de impartir ocho. Y además, no ocho titulaciones todas de la misma rama, sino de varias ramas. Con lo cual, claro, eh, la, la, la estructura que necesita eh, es, eh, esa universidad para poder operar en España, y para poder llamarse universidad, porque es que, antes hablábamos de la oficialidad de los títulos, pero es que la ley ni siquiera te deja llamarte universidad si no has recibido la autorización expresa del poder político. Eh, entonces, ya la estructura inicial de costes es, es muy considerable, eh, pero además, claro, para esperar 10 años con el capital desembolsado y sin dar ningún tipo de rentabilidad a los inversores porque no te dejan abrir, pues claro, has de tener paciencia, inversores que crean mucho en el proyecto, que estén también muy ilusionados con, con el proyecto más allá de su rentabilidad porque si no abandonas y lo que quieren en muchos casos es ganar por canza, cansancio, es decir, por agotamiento del, del equipo promotor e inversor. Pero sí, eh, después de 10 años, finalmente, eh, conseguimos que la Universidad de las Espérides, que así se llama el nuevo proyecto universitario que arranca, que abre al público en, en octubre, bueno, ya está abierto al público, pero en, en octubre empezamos con las clases y ahora mismo estamos con el proceso de matriculación para esas clases que empiezan en octubre, eh, pues eh, la Universidad de las Espérides empieza este año 2023 y, y es una universidad que finalmente cuenta con todas las autorizaciones pertinentes, eh, es decir, es un, en parte títulos oficiales, en grados muy diversos. Yo animaría a la gente, si puede tener, si cree que puede tener algún interés en, en estudiar en la Universidad de las Experides, pues que vaya a la página web y, y eche un ojo a, a, los, a las titulaciones que ofrece y que ofrecerá en el futuro, porque vamos a ofrecer, si el proyecto sigue bien y adelante, que esperamos que sí, nuevas titulaciones, eh, bastante, en algunos casos bastante originales, eh, todas ellas, o bueno, no todas ellas, casi todas ellas, o muchas de ellas eh, oficiales, se distingue claramente cuáles son oficiales de cuáles no, es decir, aquí no, no se vende en absoluto gato por liebre, y, y bueno, pues eh, yo participo como pequeño inversor en este proyecto desde, desde prácticamente un comienzo, y también voy a ser el, el decano de la escuela de grado de la universidad, que bueno, es una de las personas encargadas de supervisar el contenido de los distintos temarios de los distintos grados que imparte la universidad y también eh, participa en el proceso de selección del, del profesorado Se trata de una universidad que, aun cuando y haciendo, o utilizando la distinción que he hecho antes entre economía positiva y economía normativa o ciencia positiva y, y prescripciones eh, políticas, más en general porque no es solo una universidad de, de ciencias económicas eh, aunque es una Universidad, que va a ser todo lo objetiva de lo que seamos capaces a la hora de impartir los distintos grados, el equipo promotor sí tiene unos valores morales, ya digo, entre los que me encuentro, muy marcados y muy claros, que es la defensa y promoción de una sociedad de individuos libres y responsables. Por tanto, dentro de la honestidad y objetividad con la que vamos a impartir eh, los, los grados y con los que hemos diseñado los grados, porque además el diseño de los grados también está supervisado por las autoridades estatales, eh, sí, eh, bueno, eh, sí, sí, cada paso cada paso que das, no, no, no te dejan avanzar nada sin, sin contar con su visto bueno, eh, pues dentro de esa honestidad y esa objetividad con la que vamos a, a impartir el, el conocimiento, porque además estamos convencidos de que ha de ser así, eh, también... Vamos a, eh, más allá de la economía positiva o de la ciencia positiva, sí que vamos a intentar aportar una perspectiva eh, moral y, y política pues orientada, claro, o, o, o influida o muy influida por, por los valores liberales.
0: ¿Y a quién se la recomendarías? Un poco factores diferenciales. ¿Cómo esperáis competir con el resto de universidades?
1: Bueno, no lo he mencionado y es importante. Es una universidad online, 100% online. Eh, es decir, que este es un primer hecho diferencial ya metodológico con la inmensa, no todas, pero sí con la inmensa mayoría de universidades que hay en España. En España, para estudiar un grado universitario o un posgrado universitario, tienes que acudir físicamente, sobre todo al grado, o tienes que, bueno, no tienes que, eh, depende de, de las normas de, Deberías. de, de cada programa, pero si sí está pensado, si sí está concebido la enseñanza, ...para que acudas presencialmente. Eh, de modo que, no sé, imaginemos que... Eh, ...yo quiero estudiar, vivo en Madrid... ...y quiero estudiar esta asignatura... ...con un profesor muy bueno que está en Valencia... ...o que está en Santiago. Eh, pues, o, o me mudo a esta ciudad... ...y estudio... Eh, ...en esa universidad... ...todas las asignaturas... solo por tener un muy buen profesor... ...que me interesa en una asignatura concreta... ...o renuncio a ese buen profesor... ...con la educación online... Esto no tiene por qué suceder. Eh, si conseguimos seleccionar a buen profesorado, y creo que, que lo hemos conseguido, puedes tener muy buenos profesores, residan donde residan en cualquier parte del mundo. Y además el alumno puede estudiar eh, a su ritmo desde, desde casa. Es verdad que eso también implica o requiere de cierta responsabilidad y disciplina personal, porque eh, no es lo mismo... Eh, habituarte a ir a un sitio físico donde, bueno, pues a lo mejor desconectando, pero donde te van dando la información que tener que conectarte tú y hacer un seguimiento tú personal desde casa pero eh, las personas que crean que tienen esa mínima disciplina y que quieran formarse en disciplinas académicas muy diversas, de nuevo invito a la gente a que acude a la página web si tiene curiosidad y, y, y le echo un ojo a los distintos grados um, que tengan esa disciplina, esa curiosidad intelectual y que además quieran, de alguna manera, formarse profesionalmente para tener un impacto transformador, eh, tanto eh, social como económico, en términos de finanzas personales, en el mercado laboral, pues creo que, que son personas que podrían estar interesadas en los programas de grado y de posgrado que, que ofrece la universidad.
0: De todas maneras, os dejaré el link en la descripción, por si alguno quiere mirarlo más en profundidad, Juan, quería plantearte otra pregunta que yo creo que está bastante candente dentro del sistema educativo. Y es, ¿existe inflación en cuanto a la titulación?
1: Cuando estás listo para poner la pregunta, la última cosa que quieres hacer es acercarte el reino. En Bluenile.com, puedes diseñar un reino de una manera con la facilidad y conveniencia de comprar en línea. Escribete tu diamante y el diseño. Cuando encuentres encontrado el reino, vas a traerlo directamente a tu puerta.
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Universitaria. Sí, a ver, eh, esto puede ser un poco... Casi contradictorio con, con lo que mencionaba antes, ¿no? Porque antes estaba criticando que el Estado no, no autorizara libremente la apertura de universidades, sino que tuviesen que pasar por un proceso muy politizado y muy burocratizado que termina obstaculizando muchos nuevos proyectos universitarios. Y, y desde mi punto de vista hay una inflación de, de títulos universitarios en, en España. Pero realmente no es contradictorio. Eh, muchas veces... Cuando uno dice, oye, mmm, yo quiero abrir una nueva universidad para ofrecer pues, un grado de economía, o una, un grado de, de, de finanzas, o un grado de administración de empresas, o un grado de emprendimiento, o un grado de ciencias políticas, o un grado de derecho, eh, o un grado de informática. Eh, la respuesta que, que recibes por parte del defensor del statu quo es, ¿pero para qué quieres abrir...? una universidad ofreciendo esos títulos que ya los ofrecen todas las universidades. Para, o sea, ¿Qué aporta tu universidad? ¿Qué, qué, qué cosa de diferencial aporta al mercado? Y lo que puede aportar es que la calidad y la estructura de esos títulos se, y el profesorado sean mucho mejores que la de muchos otros títulos que existen ahora mismo en el mercado y en el sector universitario. Es decir, que aunque haya demasiadas universidades y demasiados títulos universitarios, quizá las universidades que sobren o las titulaciones universitarias que sobren no sean las tuyas, sino las de aquellos que ya estén asentados y que precisamente por tener una especie de, de, de monopolio o de barreras a la competencia o de privilegios estatales han podido mmm, pues ofrecer titulaciones universitarias de muy poco valor añadido que más que alimentar al alumno, a quien alimentan es a la burocracia, ¿no? al profesor, al burócrata, al político y a quien reparte el, el dinero del contribuyente a todos estos actores. ¿no? Entonces, sí, existe inflación de títulos en España, existe en títulos de muy baja calidad y debería ser la competencia de mercado quien purgara eso, quien eliminara todos los títulos superfluos o sobrantes. El problema es que muchos de esos títulos superfluos o sobrantes probablemente estén en la universidad pública o en la privada protegida de la competencia... Y, por tanto, la genuina competencia de mercado no permite barrer con todos estos títulos superfluos y sobrantes. De modo que terminamos teniendo redundancias que están costeadas directa o indirectamente por el contribuyente.
0: Y además, curiosamente, incluso dentro de las propias universidades públicas se impide como esta competencia entre los profesores porque yo cuando estaba en la universidad pública recuerdo ciertos profesores que querían digamos que innovar o hacer cosas que no contaban con la aprobación, de los que ya llevan muchos años, eran dinosaurios digamos que que solo querían repetir lo que llevaban haciendo los últimos 30 años sin nuevos sistemas, sin actualizar, eh, digamos que los planes educativos que se planteaban y reciben un boicot tremendo.
1: Sí, aunque bueno, eso, eso se puede dar en cualquier burocracia, no solo en el sector público. Es decir, al final, eh, una burocracia tiene sus mecanismos de coordinación, que son esencialmente jerárquicos, y por tanto se generan también en el sector privado redes de, de intereses, donde el que manda quiere de alguna manera taponar y a los que están por debajo y tampoco quiere que le cambien mucho la vida ¿no? porque el que está arriba a lo mejor tiene una forma de hacer las cosas, el que está por debajo quiere cambiarlo radicalmente y el de arriba dice esto es un lío, no lo hagas entonces eso puede suceder en, en, en el sector público o en el sector privado. La diferencia es que si sucede en el sector privado y hay competencia o posibilidad de competencia si una estructura burocrática se queda anquilosada por estos intereses de las jerarquías eh, de los puestos jerárquicos más altos, las nuevas empresas que entran desplazan a las burocracias eh, privadas ineficientes. En cambio, en el sector público o en el sector privado protegido de la competencia, esto no sucede, porque no es posible la, la competencia externa, no es posible que aparezca uno con una organización más fresca, con propuestas innovadoras, no digo que todo lo fresco e innovador sea bueno, ¿eh? pero imaginemos que, que, que plantean un nuevo eh, pues proyecto empresarial, un nuevo proyecto educativo, que sí es superior o que sí se ajusta más a las necesidades del estudiante y del mercado que lo que hay. Pues claro, si esas burocracias públicas o privadas anticompetitivas no se adaptan, deberían desaparecer. Pero el caso es que no desaparecen justamente porque hay transferencias de dinero o porque hay barreras competitivas que impiden que, aunque aparezca uno que lo haga mejor, las otras desaparezcan. Pero bueno, nosotros eh, intentaremos hacerlo lo mejor posible para desplazar todo lo posible a, a esos dinosaurios anquilosados que no están adaptados a las necesidades de los estudiantes y de, y de las empresas.
0: Otro tema candente, inteligencia artificial. ¿Puede realmente la inteligencia artificial cambiar el paradigma en el sistema educativo? Porque estamos viendo muchas situaciones, sobre todo en educación secundaria, de que antes tú como profesor podías mandar una redacción sobre un tema, pero ahora te lo puede hacer ChatGPT en un momento. O sea, puede llegar a cambiar en, en muchos casos has mencionado el ejemplo
1: más obvio y es la evaluación del estudiante. Claro, si una de las formas de evaluación del estudiante era a través de trabajos, pues ahora no va a ser tan sencillo evaluar el conocimiento del estudiante a través de esos trabajos. Sin embargo, también hay que decir que si se llega al extremo en el que el estudiante no está motivado para aprender, sino para, de alguna manera, salvar la papeleta y le da igual el desarrollo de un trabajo, es decir, no, no, no escribe el trabajo, no desarrolla el trabajo para aprender, para nutrirse, para enriquecerse intelectualmente, sino porque no le interesa en absoluto lo que se le está enseñando y únicamente aspira a tener el título oficial, ya eso ya pone de manifiesto un fracaso del modelo educativo. Eh, pero bueno, siempre puede llegar a llegar o a haber algún tramposo, pero que en términos generales ese, esa sea la dinámica de la clase dice muy poco de la calidad del sistema educativo, no necesariamente del profesor, ¿eh? a lo mejor es de la organización uh -huh. educativa en su conjunto que, que, que ha llevado, conducido, empujado a los estudiantes a esa, a esa situación. Pero bueno, en cualquier caso, habrá que de alguna manera revisar los métodos de evaluación, eh, cambiar el modo en el que el profesor pone notas para evaluar el conocimiento del alumno, pero ni siquiera diría que este es el mayor de los cambios que puede traer al sistema Educativo. También va a cambiar, por cierto, el modo en el que en el que trabaja el profesor. Pues, eh, al, profesor al, al profesor le facilita algunas tareas de evaluación, por ejemplo, pues escríbeme o planteame un examen sobre esta temática. y te lo puede hacer ChatGPT y, y no tiene por qué perder el tiempo el profesor haciéndolo si no quiere perderlo. Que a lo mejor no es perderlo, sino invertirlo si cree que puede aportar algo diferencial. ¿no? Pero me refería, sobre todo va a cambiar la dinámica de, de impartir clase. Porque, de alguna manera, la inteligencia artificial lo que hace es como editizar el conocimiento. Y, por tanto, el profesor, que muchas veces se limitaba a, a vender un, un conocimiento hasta cierto punto masticado, más complejo que el de YouTube, pero, pero masticado para mm. que lo entienda el estudiante y para que lo interiorice el estudiante, ahora va a tener que aportar algo diferencial, no solo en el ámbito de la investigación, es decir, generación de nuevo conocimiento que de momento, ya veremos por cuánto tiempo, no sea capaz de generar la inteligencia artificial, eh, sino también a la hora de organizar las clases y las dinámicas de aprendizaje dentro de la clase. Básicamente, todo aquel valor añadido que el mero... Eh, conocimiento transmitido en términos asequibles para el estudiante no pueda, no pueda aportar. Y, y por tanto, claro, claro que, que cambia la forma, o, o va a cambiar necesariamente la
0: forma de organizar las clases. ¿Compartes el alarmismo que está viendo con la inteligencia artificial y la potencial desaparición de muchos trabajos, incluso las advertencias que ha hecho Elon Musk sobre los peligros que podría llegar a tener la inteligencia artificial y que tiene que ser controlada?
1: Eh, sí, yo tengo ciertas cautelas o ciertos miedos eh, sin ser un experto en el, en el asunto, es decir, no, tampoco querría colocar esto al mismo nivel de otras afirmaciones que he hecho antes y que bueno, con las que me siento más cómodo porque he estudiado muchísimo más pero bueno eh, quizás sesgado por mis lecturas y, y, y por la, la comprensión a raíz de esas lecturas de la inteligencia artificial eh, sí, sí creo que hay riesgos muy importantes incluso extremos para la propia, incluso diría, supervivencia de la humanidad, que hay que resolver a largo plazo. Es decir, la inteligencia artificial tiene eh, el potencial de, de transformar radicalmente para bien la sociedad, de llevarnos hacia una sociedad donde gran parte de los problemas que padece la humanidad se hayan resuelto, porque al final, eh, para resolver esos problemas necesitamos inteligencia, y la inteligencia artificial lo que hace es multiplicar, las unidades de agentes pensantes y la inteligencia, la capacidad de, de, de generación de nuevo conocimiento de cada uno de esos agentes pensantes. Um, pero claro, si multiplicas eh, la inteligencia de algunos agentes que no tienen por qué compartir necesariamente tus mismos intereses o que no tienen por qué compartir necesariamente tu misma moralidad, esa inteligencia explosiva en manos de esos agentes que no comparten tus intereses o tus valores morales, se puede transformar en un problema muy grave para, para aquellos que vamos a dejar de ser la especie más inteligente, el ser humano, dentro de, dentro de la faz de la Tierra. Hasta cierto punto es como si estuviésemos creando internamente, eh, o, o al menos eh, corremos el riesgo, porque se puede resolver... Bueno, Quizás se pueda resolver este problema, pero corremos el riesgo de terminar creando eh, organismos o una especie, entre comillas, que sea mucho más inteligente, muchísimo más inteligente que nosotros, ¿no? Imaginemos que los chimpancés crearan al ser humano, pues claro, eso sí podría constituir un riesgo existencial para los chimpancés, eh, en la medida en que una vez creado el ser humano y una vez ese ser humano puede desarrollar toda su capacidad intelectual, pues los chimpancés nunca van a ser ya rivales para ese ser humano. pues Guardando las distancias, eh, pues algo similar puede terminar ocurriendo con la inteligencia artificial si no conseguimos alinearla correctamente con nuestros intereses y con nuestros valores morales. Y, y no está claro, pues nadie sabe muy bien, de momento al menos, pero precisamente por eso también se está investigando cada vez más, quizá insuficientemente, pero cada vez más en este, en este ámbito, no está muy claro cuál ha de ser el procedimiento para conseguir resolver este problema.
0: ¿Y crees que esto también puede llevar a una progresiva implantación de una renta básica universal? A ver, eh, cuanto más próspera sea una sociedad, más incentivos
1: hay para implantar una especie de renta básica universal. Y la inteligencia artificial tiene el potencial de convertirnos en muchísimo más prósperos de lo que somos hoy. ¿no? Hay, hay autores que hablan incluso... Ahí ya no, no, no voy a, a pronunciarme porque ni siquiera he visto la base de estos cálculos, pero hay autores que hablan incluso de duplicar el PIB mundial cada dos o tres años. Entonces, el nivel de, de, de bienestar que potencialmente puede llegar a engendrar la inteligencia artificial es enorme. Con lo cual, claro, si una sociedad es muy rica, el incentivo a decir, oye, creemos una red de seguridad, de última instancia... Bueno, ni siquiera una red de seguridad, sino que todo el mundo tenga garantizada una renta con independencia de si, de si quiere trabajar, de si no quiere trabajar, etcétera. Además, si como decías antes, aunque creo que este no es el principal de los potenciales riesgos de la inteligencia artificial, pero sí, si como decías antes, la inteligencia artificial destruye y va a destruir, eh, si, incluso saliendo todo muy bien, va a destruir muchísimos puestos de trabajo, eh, claro, hay mucha gente que hoy en día tiene o cobra, percibe salarios más elevados que el salario básico, que el salario elemental dentro de la economía, porque su formación especializada le permite ser muy productivo gracias, ya digo, a ese conocimiento. Pero claro, en la medida en que la inteligencia artificial desborde, vuelva obsoleto, comoditice ese conocimiento especializado que le permite ser muy productivo, el diferencial de productividad va a desaparecer y, por tanto, su prima salarial también va a desaparecer. Y eso puede llevar a una caída muy importante de los salarios nominales, no necesariamente de los reales, porque si hay un aumento tan grande de la productividad, aunque nominalmente cobremos menos, nuestro poder adquisitivo puede ser muchísimo más grande que el actual, pero la, la, la percepción de que hay una especie de empobrecimiento nominal puede llevar también, especialmente entre algunas profesiones, que sean las que se descapitalicen primero, puede llevar a reivindicar pues, bueno, una especie de, de, de transferencia universal para, para todos los individuos. Yo, sinceramente, creo que es una inmoralidad. Es una inmoralidad porque eh, un derecho universal a recibir renta implica una obligación incondicional a proporcionar renta. Si yo tengo un derecho, haga lo que haga. No si estoy en una situación extrema en la que eh, de desamparo, en la que ni siquiera yo mismo puedo, eh, por, por, por mi propia agencia, salir o superarla, sino eh, no me da la gana de trabajar... Págame, que eso es la renta básica, no estamos hablando de un ingreso mínimo vital o una red de seguridad de última instancia, que bueno, desde mi perspectiva no es especialmente criticable, sino una renta básica universal es haga lo que haga, me dé la gana de trabajar o no, me dé la gana de contribuir en algo a la sociedad o no, págame. Claro, si, si yo tengo derecho a recibir una paga, una transferencia monetaria del resto de la sociedad... Tiene que haber alguien en el resto de la sociedad, sean muchos o sean unos pocos, que estén obligados a proporcionármela. Es decir, estén obligados a trabajar para mí. Y Porque si nadie trabaja, pues ese derecho no, sería vacío. Si, si nadie genera riqueza, eh, salvo quizá la inteligencia artificial, si consigue ser totalmente autónoma, eh, si nadie trabaja y genera riqueza, pues no habrá nada que, que redistribuir. Entonces, en la medida en que haya un derecho incondicional a recibir ingresos hay una obligación incondicional a proporcionarlos y una obligación incondicional a trabajar o a entregar tu propiedad por cualquier motivo, aunque solo sea porque yo te digo que me la des, eso se aproxima mucho, en algunos casos a la esclavitud y en otros se aproxima mucho al robo. Eh, si una sociedad es tremendamente próspera, creo que la propia sociedad eh, civil, de manera organizada, autoorganizada, si lo queremos, debería ser capaz de proporcionar esas redes de seguridad a todos los individuos que forman parte de su comunidad. Esto ya sucedía o ya ha sucedido en el pasado, antes del estado de bienestar. No hace falta reinventar la rueda. Hace falta que, de alguna manera, traslademos esas sociedades de ayuda mutua que existían antes del estado de bienestar y que existían entre las clases más humildes, no las más acaudaladas, sino las clases más humildes de la sociedad, sociedades de, de apoyo mutuo, hoy por mí mañana por ti, Pues trasladarlo a un mundo con mucha más abundancia de recursos... Eh, con mucha más productividad, como puede ser, ya lo veremos, el mundo de, de una inteligencia artificial plenamente desarrollada, y precisamente por esa empatía social que la mayoría de la sociedad sí tiene hacia terceros, porque si no la tuviera, pues la mayoría defendería abolir el estado de bienestar, y no lo hace, eh, que sea esa, esa eh, autoorganización social la que proporcione esa red de seguridad a aquellas personas que por causas no imputables a ellas, no puedan ser miembros cooperativos de una sociedad, al menos durante un tiempo. Eh, ahora, también entiendo que la persona que, pudiendo generar riqueza, pudiendo contribuir eh, a, a incrementar el bienestar de la sociedad, no quiera hacerlo, pues debería corresponderle también al resto de la sociedad a decirle, pues a ti no te ayudo, porque si no necesitas ayuda pero me la estás pidiendo porque eres un eh, egoísta, en el peor sentido del término, pues bueno, si no quieres cooperar con la sociedad, no cooperes, pero tampoco la parasites.
0: Yo también creo que esto se plantea desde una perspectiva de una potencial sociedad distópica controlada por unas élites que tienen el control de los medios de producción, de la robótica, todo está totalmente automatizado, hay inteligencias artificiales y digamos que se encarga a estas élites que tienen la propiedad de todos estos medios de producción, proveer a la sociedad digamos que de esta renta básica universal de todas aquellas personas que simplemente se dedican a existir porque ya el resto puede ser proveído por estas élites que son dueñas de estos medios de producción
1: Fíjate, sin embargo, que la inteligencia artificial yo creo que va a contribuir a reducir la desigualdad eh, si todo o sea, si, si el riesgo existencial no se manifiesta eh, en lugar de incrementarla el, el principal factor que ha motivado o ha impulsado la desigualdad de ingresos en los últimos 30 o 40 años ha sido que el progreso técnico que hemos experimentado ha potenciado la productividad de aquellos trabajadores mejor cualificados. Es decir, ha sido un progreso técnico sesgado, orientado a eh, complementarse con el capital humano. Entonces, claro, si yo soy un trabajador... Eh, en, en, en la parte alta de la distribución salarial, un trabajador eh, muy cualificado o bastante cualificado y además las nuevas tecnologías que van apareciendo aumentan todavía más mi productividad mi, mi productividad con mi conocimiento y con esas nuevas tecnologías se dispara. Y se dispara hasta un punto de, de desplazar o de poder desplazar a muchos trabajadores no cualificados que no pueden competir contra mí. Porque yo, a través de mi conocimiento y a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, cierta automatización de los procesos de producción materiales, puedo desplazar a trabajadores que lo único que tenían que ofrecer era su fuerza física. Y eso ha generado pues, esa polarización salarial. Trabajadores que en el mundo industrial cobraban un buen salario, pero que ahora con la automatización de los procesos productivos, en parte... Eh, pues, auxiliados o, o, o complementados pues, por los ingenieros y los programadores informáticos, etcétera se han visto desplazados y sus salarios han caído, mientras que, por otro lado, estos ingenieros que han diseñado las máquinas o cooperan las máquinas, eh, los que han diseñado el software que utilizan esas máquinas, etc., eh, han visto cómo sus salarios se disparaban porque desplazaban productivamente a esos trabajadores no cualificados. Pero la inteligencia artificial, como he dicho antes, lo que supone es comoditizar el conocimiento. Con lo cual, el capital humano, que hasta el momento era una cierta barrera competitiva, el trabajador no cualificado no puede competir con el trabajador cualificado porque no tiene ese conocimiento, esa barrera competitiva entre trabajadores que, que proporcionaba la formación o el capital humano se puede, según evoluciona la inteligencia artificial, disolver mucho. De modo que un trabajador no cualificado, auxiliado por la inteligencia artificial, puede ser tan productivo como un trabajador cualificado porque la cualificación ya no le va a aportar nada diferencial a la mezcla trabajador no cualificado-inteligencia artificial, porque la cualificación la va a tener la inteligencia artificial, o la puede tener la inteligencia artificial. Con lo cual, la prima salarial, que ha sido el principal motor de las desigualdades en los últimos 30-40 años, va a tender a disiparse, va a tender a estrecharse. Este es un proceso, por cierto, que ya se dio a principios del siglo XIX, es decir, a principio del siglo XIX, ¿quién era el trabajador cualificado? Los artesanos. Yo sé muy bien cómo confeccionar estas piezas únicas. El maestro artesano tiene todo el conocimiento. Y, bueno, cierta organización gremial que le permitía expulsar a la competencia, pero tiene todo el conocimiento. Y, en cambio, pues el, el trabajador que no entra al, al gremio y que no recibe formación dentro del gremio no sabe producir estas manufacturas que se hacían con las propias manos de artesanía. Llega la Revolución Industrial automatiza, bueno, no automatiza, estandariza los procesos de producción y un trabajador analfabeto, entre comillas, o a veces entre no tantas comillas, era capaz de confeccionar Productos de una calidad superior a los productos artesanales, con lo cual toda la formación específica de los artesanos no vale para nada. El ingreso extra que tenía el artesano frente al, al agricultor eh, que estaba alejado de la ciudad o al proletario que estaba en la ciudad muchas veces incluso vagando por las calles porque no, no podía mantenerse con, con el escaso salario que cobraban, eh, esa prima salarial desaparece y la desigualdad entre esos dos colectivos eh, se reduce, se estrecha. Pues bien, un proceso similar es el que puede y a mayor escala es el que puede terminar dándose con la inteligencia artificial según cuál sea pues, el, el desarrollo de la misma.
0: ¿Y todo esto de la mano de las CBDC crees que puede ser la mayor amenaza para la libertad que ha habido durante este siglo XXI? Porque esta combinación de digitalización, automatización, inteligencia artificial y dinero programable suena a sociedad distópica. Sí, hombre... Tampoco diría que la mayor amenaza para, para la libertad, ¿no?
1: Eh, probablemente haya muchas otras amenazas. Ahora, una amenaza, según cómo se diseñen las monedas digitales de los bancos centrales, sin duda es, ¿no? Si vamos a un diseño eh, chino, que es al que parece que tiene cierta eh, creencia, eh, al menos lo que se ha filtrado hasta el momento Lagarde, eh, pues claro, eso sí es una amenaza. Si tienes un dinero que te permite... Eh, rastrear todos los movimientos, todos los pagos que efectúe una persona y que te permite disponer de sus saldos de tesorería arbitrariamente como desees, es decir, que le puedes arrebatar todos los fondos cuando tú quieras o puedes conocer, como decía, todas las transacciones que ha hecho, pues hasta cierto punto te expone ante el resto de la colectividad o, si no ante el resto de la colectividad, sí ante la clase política burocrática. Y esto es muy peligroso, ¿no? porque se suele si se termina diseñando así, que no se tiene por qué diseñar así, las CBDCs podrían ser pues, algo así como un Bitcoin, o un, tener un diseño similar al de Bitcoin, eh, pero que contara con una especie de, de aval en términos de valor económico público. El Banco Central podría tratar de estabilizar su valor y, por tanto, sería una moneda eh, totalmente privada o seudónima, pero con un valor más estable respecto al dólar o al euro que el que tiene Bitcoin porque estaría el Banco Central detrás recomprándolas o revendiéndolas para mantener su valor estabilizado. Pero si vamos, ya digo, a, a una moneda mmm, programable del estilo chino para entendernos, eh, claro, se suele decir, bueno, si no tienes nada que esconder, no tienes nada de lo que preocuparte. Esto es eh, una monstruosidad. Primero, hay gente que, que puede querer mantener su privacidad en determinados ámbitos, aunque no haya cometido ninguna ilegalidad. Si una persona compra determinadas sustancias o determinados productos, no, no tiene por qué querer que todo el mundo sepa que lo está haciendo. Eh, o incluso imagínate que estás engañando a tu pareja, que no es ninguna ilegalidad, salvo que queramos regresar al, al Código Penal con adulterio. Eh, claro, no quieres que todo el mundo sepa que estás cometiendo esa infidelidad, aunque nos parezca una inmoralidad. ¿eh? Pero eh, una cosa es el vicio y otra es el delito, y no hay que mezclarlos. Los, los vicios no son delitos, los delitos son delitos, eh, pero los vicios no tienen por qué ser delitos. Eh, eso por un lado, no. Es decir, que no todo el mundo puede querer exponer su vida privada a ojos de, de, del resto de la sociedad o al menos de, de una minoría oligárquica que tenga esa información y que la pueda utilizar contra ti. ...para chantajearte. Luego, además, eh, puede haber cosas que hoy sean legales... ...que en el futuro se conviertan en ilegales. Y si te quieren perseguir, tendrán, o tendrían, si se diseña así la moneda... ...un registro de todas esas transacciones que eran legales y que ahora son ilegales. Es verdad que la ley penal ha de ser irretroactiva en lo perjudicial... ...de tal manera que no puedas penalizar a una persona por algo que hizo cuando era legal hacerlo... Pero si llega un gobierno suficientemente despótico al poder, ese principio tan asentado de irretroactividad penal en lo desfavorable se lo puede terminar saltando y te puede perseguir, o te podría llegar a perseguir, por acciones que hiciste siendo legales y teniendo constancia registral de que las hiciste ahora que se han declarado ilegales. Y luego, además, también hay acciones que pueden ser ilegales, especialmente en un régimen muy liberticida, pero que cualquier persona que no sea profundamente liberticida, eh, puede querer que, aunque sean ilegales, se sigan eh, pudiendo realizar. Imaginemos que llega un gobierno comunista o un gobierno fascista al poder y pretende ilegalizar pues, a todos los otros partidos políticos o todas las otras asociaciones de pensamiento que no comulguen con el credo único. Pues claro, si yo quiero financiar un grupo ilegal, pacífico, pero un grupo ilegal que se encargue, no sé, de repartir panfletos o de subir contenido a la red para criticar y deslegitimar a ese gobierno fascista o comunista, ahora lo puedo hacer si soy capaz de mantener esa privacidad a ojos de esa autocracia. Pero si tenemos un dinero que rastrea todos los movimientos que haces, rápidamente esa autocracia podría saber ah que usted está financiando a este grupúsculo de libertarios eh, insurrectos que, que, que pretenden cambiar el régimen fascista o comunista para ampliar las libertades. Usted va preso. Entonces, es un mecanismo de control so un potencial mecanismo de control social y político que si se diseña mal, mal según para quién, mal para los ciudadanos, a lo mejor bien para los políticos, pero si se diseña mal puede ser muy, muy peligroso. Y, y el problema es que, como digo, algunos de los mensajes que nos ha ido trasladando eh, el Banco Central Europeo al público, tanto oficial como extraoficialmente, apuntan a que la privacidad no va a ser en absoluto una prioridad en el diseño de esta moneda digital. Y eso pues nos desarma frente a quienes quieran utilizar esa falta de privacidad para conculcar nuestras libertades.
0: ¿Y crees que Bitcoin en este sentido puede ser una alternativa o con la llegada de la regulación en el mercado de las criptomonedas y la progresiva implantación de regulación en los... ¿Exchanges centralizados mayoritarios se puede llegar a controlar, digamos, que el mercado cripto y, en cierta medida, Bitcoin, mediante la implantación de esta CBDC y la obligatoriedad de que los exchanges centralizados mayoritarios tengan que utilizar esta CBDC por encima del resto de stablecoins?
1: Cuanto peor sea el diseño de las CBDCs, más motivos habrá para que, que Bitcoin siga viva y siga operativa. Por supuesto, le intentarán poner todas las barreras que puedan, pero cuanta mayor sea el ansia por ponerle barreras, eh, más motivación probablemente habrá para terminar utilizándola. Es decir, si tú tienes una autocracia que quiere imponer una moneda con la que controlarte plenamente y que además intenta evitar que utilices alternativas precisamente para poder controlarte, pues la motivación que habrá para que no te controlen será, será también muy grande. En cambio... Claro, si tú tienes un Estado que dice, oye, mira, yo aquí voy a ofrecer una alternativa pública a Bitcoin, voy a estabilizar su valor, va a ser una alternativa totalmente privada, yo no me voy a poder meter, no voy a poder interferir en la privacidad, no, no te la voy a poder quitar, eh, y la voy a gestionar razonablemente, pues probablemente ahí Bitcoin sí si te, si tenga más que temer, porque si a ti te ofrecen un buen dinero alternativo a Bitcoin, y por tanto Bitcoin tampoco tiene ningún argumento competitivo que, que avale su demanda, pues la demanda de Bitcoin sí terminaría desplazándose hacia esas nuevas formas monetarias, de alguna manera avaladas o sponsorizadas por el Estado. Pero si no se ofrece eso y no se va a ofrecer eso, creo que la, la lógica y la justificación de Bitcoin va a seguir en pie y quizá con más motivo todavía que en la actualidad.
0: Por curiosidad, Juan Ramón, ¿conoces Monero?
1: Sí, conozco el, la, la, la moneda anónima, ¿no? Eh, no conozco el funcionamiento interno o la, o la técnica interna eh, como la conozco en el caso de Bitcoin, que tampoco es que sea un experto en el caso de Bitcoin, pero desde luego sí la ha estudiado mucho más que, que, que Monero.
0: Es que bajo el escenario que comentabas de un Estado que realmente persiga directamente al ciudadano mediante estas CBDC, Monero podría ser una alternativa que garantiza una privacidad total eh, y realmente podría ser una respuesta muy, muy clara frente a esta persecución estatal.
1: Sí, eh, la cuestión también es... Eh, ¿Hasta qué punto, y eso es lo que no sé porque no lo he estudiado, eh, la red se puede mantener con esa... O sea, por un lado, ¿hasta qué punto vas a tener entradas de gente en esa red eh, teniendo una especie de estándar monetario ya más o menos asentado como es Bitcoin y que puede ser suficiente para muchos de esos propósitos? Y luego, ¿hasta qué punto esa red, que no lo sé, puede funcionar correctamente con una... Eh, privacidad o anonimidad absoluta, como en el caso
0: de Monero. Y un poco en línea en todo esto, Juan Ramón, ¿cuál crees que puede ser la temporalidad en la cual el transhumanismo sea una realidad? Eso eh, está muy
1: vinculado con el desarrollo de la inteligencia artificial y las velocidades aquí se me escapan absolutamente porque no. no... En todas las cosas, o sea, primero, ni siquiera los expertos en el campo se ponen de acuerdo, eh, con lo cual, un. Un aficionado absoluto en el campo, como pueda ser yo, pues no va a hablar con ningún criterio en ese, en ese sentido. Um, pero además es eso, que los expertos ya no se ponen de acuerdo y yo, yo no soy un experto. Pero bueno, eh, estimaciones las hay para, para todos los gustos. ¿no? Eh, hay algunos que dicen que todavía estamos a un siglo de distancia, eh, o que podemos estar a un siglo de distancia probablemente el, el futurólogo que más ha acertado en las últimas décadas, que ha acertado con conocimiento de causa, no es que tenga una bola de cristal y, y, y suelte cuatro magufadas, que es Rael Kurzweil, estimaba que la singularidad probablemente podría llegar en torno a, a 2050, 2045. Ahora creo que con los últimos adelantos en la inteligencia artificial ha adelantado también esa fecha de llegada, y habla de 2030, 2035. Hay otros autores que incluso abren la puerta a que podamos estar a, a 3, 4 o 5 años si el crecimiento de la inteligencia artificial es tan rápido y tan exponencial como el que se ha producido ya no durante los últimos dos años, que es, o durante el último año, que es cuando probablemente el público ha tenido una mayor percepción sobre el asunto, sino durante los últimos 6, 7, 8 años, pues incluso abren la puerta ya digo a que lleguemos en, en, en un lustro, no lo sé, son distintas estimaciones y ni siquiera los expertos lo saben porque el, el grado de evolución del, de la inteligencia artificial no es cognoscible ahora mismo, no, ni siquiera entendemos exactamente, o sea, sabemos el proceso genérico pero no exactamente cómo está aprendiendo la inteligencia artificial, ni siquiera sabemos lo que realmente ha aprendido la inteligencia artificial y por tanto aventurarte a hacer proyecciones con tal grado de incertidumbre pues es pues, aventurarse mucho y si además pretendes hacerlo, eh, bueno, no, no es que pretenda, porque ya digo que no, no estoy capacitado, pero si pretendiera hacerlo desde un conocimiento muy, muy llano del asunto, pues entre incertidumbre e ignorancia pues saldrían previsiones pues, inservibles.
0: Y para finalizar, Juan Ramón, una pregunta que yo creo que se hará muchísima gente y es... ¿En algún momento te has planteado el entrar en política al estilo Javier Milei?
1: Bueno, me lo he planteado para descartarlo, ¿no? O sea, obviamente te lo planteas en la medida en que a veces me lo preguntan o me lo han preguntado. Entonces, pues, tienes que pensar sobre ello y dar una respuesta. Eh, pero la respuesta es radicalmente no. Eh, yo creo que aquí hay un, una especie de de, de, de de creencia de que únicamente se pueden cambiar las cosas desde la política. Y yo creo que en términos generales puede haber excepciones, pero en términos generales las cosas no se cambian desde la política, sino desde fuera de la política. Y eso tampoco significa que el margen de actuación fuera de la política sea muy grande, pero desde luego es mayor que desde la política. Al final, los políticos lo que tienden a hacer es a recoger eh, la sabiduría convencional. A lo mejor focalizando o haciendo demagogia más con unos asuntos, pero tocan las fibras... Eh, ideológicas o morales que actualmente hay en la sociedad. Y en la sociedad española o en cualquier sociedad del mundo, las fibras morales que hay ahora mismo no son mayoritariamente liberales. Por tanto, aunque llegara un político anarquista a, al frente de un gran partido político español, una de dos. O miente a los ciudadanos, o, si les cuenta la verdad a los ciudadanos y quiere ganar las elecciones, tendría que ajustar sus, sus propuestas a lo que demandan esos ciudadanos mayoritariamente, que no es hoy en día eh, libre mercado en una medida muchísimo mayor de lo que tenemos ahora mismo. Es decir, la gente no quiere que se privatice la sanidad, que se privatice la educación, que se privaticen las pensiones, en términos generales. Puede haber una minoría que sí, pero en términos mayoritarios no. Con lo cual, o les engañas o te adaptas a lo que piden, que es básicamente el, con el consenso socialdemócrata. Pero es que aunque les engañes, uno puede decir, bueno, pues si eres muy maquiavélico y les mientes y les convences una vez tengas el poder, pues ya privatizas todo lo que haya que privatizar. Eso no funciona. No funciona porque, primero, no te dejarían hacerlo, aunque tuvieras una mayoría absolutísima, habría protestas mayoritarias en la calle, te dirían, nos has engañado, nos has mentido, no queremos esto, y tumbarían el gobierno. Y aunque no lo hicieran, en cuatro años perderías las elecciones y revertirían todos los cambios. Porque muchos de esos cambios son cambios que necesitan una transición muy prolongada. Pensemos en privatizar la, las pensiones. No lo puedes hacer en cuatro años. Necesitas 40 o 50 años por, por el problema de la generación perdida. no Una generación que, que ha de cotizar, pero no, no ha de recibir pensión. Con lo cual, no, no puede ser únicamente una generación, sino que han de ser varias en las que vayas diluyendo ese coste. Y, y eso son muchos años. Entonces, puedes empezar y en cuatro años te lo tumbarían si no hay... Un, ...un convencimiento social generalizado, ¿no? Entonces, el político opera con muchas restricciones ideológicas. Es un, es un vendedor de mercancías y todo vendedor se adaptará al, al comprador. Hay algunos casos, como mi ley, en los que si hay una crisis social brutal... ...como la que está viviendo Argentina y tienes un mensaje muy potente y muy rompedor... ...puedes terminar persuadiendo a muchísima gente. Pero cuidado, habrá que ver la profundidad o el convencimiento de esa persuasión. Y uno de los riesgos que veo con mi ley es que termine ganando y empieza a hacer reformas que ha vendido nominalmente y que la gente ha aceptado nominalmente, pero que mucha gente no entienda qué implican esas reformas y cuando las viva, justamente porque no la ha entendido, las rechace. Y eso, pues, con conduciría a un fracaso de la agenda reformista de Milley. Pero bueno, aunque Milley tenga éxito, será una excepción eh, que no es fácil de reproducir en otros, en otros lares. ¿Por qué digo que las cosas se pueden cambiar desde fuera de la política? Porque desde fuera de la política eres tú el que intenta persuadir a los demás porque no necesitas que los demás te compren nada. Entras en un debate idealmente honesto con, con los ciudadanos para intentar persuadirles. El político sí, o, o convence, eh, o, o, vamos, o, 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 o consigue su voto, o estás fuera. Por lo tanto, no, no tienes mucho margen. Pero desde fuera sí puedes decir cosas verdaderamente irreverentes para la población... Porque te da igual si, si la población de entrada abraza tus ideas o no. Lo que te importa es que a medio o largo plazo esas ideas vayan penetrando, vayan permeando y vayan persuadiendo. Y una vez las ideas de la mayoría de la población... Eh, que no digo que sea fácil ni que lo vayamos a conseguir, pero creo que es el camino. Una vez la, las ideas de la mayoría de la población... Eh, sean ideas, en este caso liberales, los políticos se adaptarán a ese mensaje. Es decir, yo creo que la gran victoria para el liberalismo sería, no sé, cuando Podemos defienda bajar impuestos porque eso es lo más izquierdista que se puede dar en esa sociedad, que defiendan bajar un poquito los impuestos y no mantenerlos a, o bajarlos muchísimo o al ultramínimo o cuando defiendan una educación pública subsidiaria Podemos, ¿eh? Eh, Pero que en general defiendan la educación privada, porque eso significará que el votante medio, digámoslo así, será muy liberal y, por tanto, si quieren estar dentro del tablero político, han de modular su mensaje a unas coordenadas que son mucho más liberales que las que, que, las que reinan a día de hoy. Un poco lo contrario de lo que ha sucedido durante los últimos años. Durante los últimos años, eh, Podemos y la intelectualidad de izquierdas, digámoslo así, ha conseguido desplazar el consenso hacia la izquierda, de tal manera que eh, algunas... Eh, proclamas muy tibias, pero que podía tener el Partido Popular o incluso el espacio que ocupa Vox hace 20 años. Eh, no sé, yo recuerdo en el año 93, Aznar, por ejemplo, que perdió las elecciones, por cierto, eh, defendía pues avanzar hacia un modelo privado de pensiones. Poco a poco, pero ir o implantándolo o complementándolo. Hoy eso no lo defiende nadie. El PP, desde luego, no lo defiende. Y Vox lo llegó a defender un momento y ya lo ha dejado de defender. ¿Por qué? Porque se ha desplazado mucho el consenso hacia la izquierda. Eso que se podía defender en el año 93 hoy es indefendible, porque no hay un clima de opinión suficientemente tolerante con esas ideas más, más liberales. Y la cuestión es alimentar esas ideas más liberales, pero desde fuera de la política. No como un siervo de los políticos, sino como un fiscalizador, un controlador y un enemigo
0: de los políticos. Totalmente de acuerdo, y es un tema que a mí, la verdad, me lo plantean bastante y creo que la gente muchas veces ve al político como un mesías que de repente viene y tiene la capacidad de cambiarlo todo, y es más bien un esclavo de las expectativas de, de la gente.
1: Eso es, sí, sí, no, el, el esclavo es un vendedor. Es, a veces decimos el empresario busca maximizar sí. beneficios, sí. correcto, y el, y el político es un empresario que busca maximizar votos, y para maximizar votos ¿También? necesitas adaptarte a las demandas del público, a ver, puede haber empresarios que digan yo quiero sacar un nuevo producto que a nadie le gusta, pero creo que al cabo de muchos años ese producto terminará triunfando. Bueno, se puede llegar a dar, pero no es lo habitual ni es como suele funcionar, porque si no tienes capacidad de aguante para que ese producto vaya penetrando poco a poco y cada vez sea más eh, apetecido por las masas, pues no vas a triunfar. Lo mismo con los políticos. Entonces, pues, eh, Es muy complicado que un político llegue a lo más alto de un partido político, que son máquinas de poder y ese político diga, no, mira, nos vamos a pasar 30 años en la oposición eh, tratando de persuadir a la población de que hay que ir, en este caso, hacia ideas más liberales, o hacia una sociedad más liberal. Claro, el partido se lo carga, porque el partido es una agencia, ya digo, de poder y de colocación de gente. Si está diciendo, no vamos a, a, a tener ningún cargo, no vamos a tener ningún sueldo público durante 30 años, pues, vale, váyase usted de aquí, que vamos a colocar a otro más populista, más acomodaticio, que nos pueda proporcionar lo que queremos, que es ese poder, esos cargos públicos, esos sueldos públicos, esa maquinaria de, de, de parasitar el Estado y de utilizarlo en su propio provecho, como son los partidos políticos.
0: Y ya no solo eso, sino que también estás abogando por una ideología que además va en contra del propio político y que le quita poder al político, entonces es, es un, un suicidio político, no mejor dicho.
1: Pero bueno, ahí si, si fuera una especie de portador de las ideas mayoritarias de la sociedad podría tener sentido, ¿no? Es decir, imaginemos que el 90% de la sociedad quiere... Eh, reducir muchísimo el tamaño del Estado y hay una clase política que se niega a hacerlo. Pues, hombre, podría llegar un caballero blanco que dijera, oye, votadme a mí, que voy a desarmar el Estado, porque yo también creo en esto y, y lo que quiero es desarmar el Estado, ¿Qué es lo que queréis vosotros. Bueno, en ese escenario idílico, que es totalmente irreal, pues podría tener algo de sentido eso. Pero es que, incluso en ese mundo, ¿para qué...? me tengo que presentar yo, te tienes que presentar tú o se tiene que presentar cualquiera. Cualquier persona de buena fe con esas ideas se podría presentar y hacer esa tarea que es bueno pues cerrar el Estado o finiquitar el Estado como quiere la mayoría de la población. Claro, si, si se nos pide a algunos entrar en política es más para hacer la labor de persuasión desde la esfera pública que para hacer la labor de ejecución de algo que el público ya quiere hacerlo. Y la labor de persuasión se puede hacer desde la política... Si tienes un partido minoritario que no aspira al poder, más una especie de think tank político, pero eh, mayoritariamente se hace desde fuera de la política, porque si la política es la conquista del poder político, eh, a través de la persuasión lenta, continuada, la lluvia fina que va calando, que va convenciendo cada vez a más gente, no conquistas el poder político hasta quizá varias décadas, y eso, ya digo, no hay maquinaria organizada de conquista del poder que lo aguante.
0: Totalmente, Juan Ramón. Bueno, yo creo que lo tenemos. Muy interesante la charla, Juan Ramón. La verdad es que hemos tocado temas que han ido profundo hasta el punto que parecíamos aquí un canal de conspiraciones. <ríe> pero ha estado muy interesante. Os dejo la, la Universidad de, de Juan Ramón ahí en la descripción y su canal, aunque yo creo que la mayoría le conoceréis. Y nada, Juan Ramón, eh, para próximas ocasiones que quieras, venir, que quieras venir aquí al canal, totalmente invitado, estamos encantados de recibirte aquí. Y nada, espero que vaya muy bien el proyecto de la universidad, que 10 años no han sido poco esperando, espero que, que funcione bien.
1: Bueno, eh, como he dicho antes, ha sido una pena que nos hayan bloqueado durante 10 años, pero también han permitido que, que este proyecto Universidad de las Esperides se haya estado armando, porque no hemos estado de brazos cruzados durante estos 10 años, sino que hemos estado trabajando y repensando mucho las cosas y adaptándolas al nuevo contexto tecnológico para que, que funcione todo lo bien de lo que seamos capaces. O sea, que ojalá así eh, salga como confiamos en que va a salir y ojalá así el público lo aprecie y, y la universidad se convierta pues, en un vehículo de aprendizaje y también de formación de, de profesionales que, que tengan un impacto... En el mundo empresarial y también en el mundo de las ideas, hacia una sociedad, pues como dice nuestra propia misión, de individuos libres y
0: responsables. Pero nada, Juan Ramón. Un placer y cuando quieras venir al canal estás totalmente invitado. Muy bien,
1: pues
0: nada, hasta no stamps.com the ultimate no -brainer.